0: Ahoj posluchači podcastu Srdeční záležitosti, tady Jana Jánová a dneska tady se mnou není Katka. Ale za to je tady se mnou host, teda vlastně hostka, Petra Rybková-Kuráková, se kterou si dneska budu vyprávět. Je to copywriterka, markeťačka, napsala knihu Silná slova, no a v tuto chvíli je na mateřské jako mnoho z nás. Takže
1: ahoj Petro. Ahoj, Janí, zdravím tebe i posluchače podcastu Srdeční záležitosti. Super, a já jdu hnedka na to, co je tvoje srdeční
0: záležitost.
1: Janí, srdečních záležitostí mám v životě asi jako mi všechny spoustu, ale co se týče toho pracovního a biznisového světa, tak mou srdeční záležitostí jsou slova. Živím se psaním textů a pomáhám ženám, které podnikají a které mají krásné srdcové projekty. A hledat správná slova pro jejich projekty a transformovat je do krásných textů.
0: Mm-hmm. Možná, že by naše posluchače zajímalo, co to vlastně znamená být copywriterem, kdyby chtěli tě oslovit a požadovali po tobě nějakou práci, co tím jim vlastně můžeš nabídnout?
1: Mm-hmm. Co to znamená být copywriterem? To znamená být něco mezi marketákem prodejním psy, psychologem nebo psychologem prodeje, obchodníkem, tak trochu občas třeba i koučem, protože si musíš toho svého klienta vlastně, a musíš se ho umět zeptat ty správné otázky. A to všechno vlastně tvoří takovou unikátnou, unikátní kombinaci člověka, který pro tebe na zakázku vytvoří texty o tvém biznisu. Takže kdybych to měla vzít konkrétně, uh, ty, co by koučka Jana Jánova uh, budeš potřebovat pro svůj nový web, krásné nové texty, které tvým zákaznicím uh, řeknou velice přesně, kdo seš, jaké služby jim nabízíš, uh, k jakým snům a uh, jim vlastně tvá práce pomůže a to je moje mise, abych ti tady s tím pomohla.
0: Mm-hmm. Super. Takže ty mě vlastně trošku jako kdyby mluvíš do řemesla. Dobrá.
1: (laughs) Malinko, malinko, ale ono je to, to je vlastně začátek každé spolupráce, alespoň, alespoň já to tak vidím, nevím, jestli to má každý copywriter ale já to vidím tak, že pokud mám o něčem dobře psát, tak tomu musím opravdu rozumět. Jednak s tím musím být alespoň v nějakém míře v souladu, protože nemůžu třeba psát o něčem, o čem si z principu myslím, že to třeba není správně, ale hlavně i pokud mám, mám psát o něčem, z čeho jsem nadšená, tak tomu musím rozumět, musím rozumět třeba tobě, co by podnikatelce, co je pro tebe důležité, na čem vlastně ty stavíš tu svoji prezentaci, co, co vlastně a přinášíš těm svým a klientkám a to se z desetiminutového rozhovoru nedozvíš, takže a, takže ta spolupráce se mnou probíhá tak, že já se v první fázi strašně, strašně moc ptám a vlastně až potom z toho vznikají nové texty.
0: Hola mm-hmm. Peťo, a jaké klientky nebo klienti za tebou nejvíce chodí? Uh, protože Tady máme jako spousty různých webů, spousty různých textů. Jsou tady e-shopy, prostě ta prezentace na internetu, na Facebooku, na stránkách je hrozně různorodá. Kdo za tebou nejvíc chodí?
1: Ano. Musím se ti ani přiznat, že se to v poslední době ohromně změnilo. A Já jsem vlastně svou marketingovou kariéru začínala takovým tím dneska už klasickým korporátním stylem, co by by zaměstnanec. Pracovala jsem asi deset let v marketingových odděleních různých médií a z toho jsem se vlastně postupně změnila v copywritera, takových těch, řeknu, velikých značek, které znáš třeba, nevím, z reklam, z televize a tak dále. A před mateřskou mě to hrozně bavilo, ale jak ono to tak bývá, tak na mateřský se to hodně vždycky změní a u mě to nebylo jinak, takže v poslední době spolupracuji zejména s ženami, s podnikatelkami, které kromě toho, že teda chtějí vydělávat peníze a dělat biznis, tak za tím svým projektem vidí, vidí třeba ně, něco víc. nějaký smysl, nějakou přidanou hodnotu, nějaký přínos pro, pro lidi kolem sebe. A to mě hrozně baví teda.
0: Jo, tak to je super, že se snažila a že tě to baví a že je to tvoje srdeční záležitost. Já jsem tam slyšela slovo mateřská a to je hnedka voda na můj mlín. Já jsem totiž taky na mateřské, posluchači to vědí, mám roční no. holčičku, vlastně už má skoro 14 měsíců teďka. Mm. A další dvě děti, jednomu je 16 až 14 let, takže u nás doma je to docela jako zajímavý. Wow. <laughs> Jak kde vlastně dělat copywriterství, Dohromady, jak to jde dohromady s tím, že jsi s malým dítětem?
1: No, Jani, já bych ti strašně ráda teďkom řekla nějaký super geniální recept na to, jak to to zvládat s lehkostí a zgrácí, ale... Je pravda, že to vlastně zvládám tak asi jako všechny, všechny ženy, které, které mají snahu pracovat a u toho se věnovat svému dítěti. Pracuju tak, jak mi to cerka dovolí, pracuju po večerech, střídáme se občas s manželem uhlídání, takže mám, mám tu možnost a ten prostor občas pracovat i přes den a Uh, pokud do toho ještě zapojím i takový ten aspekt uh, snahy o třeba nějakou práci v momentě, kdy mám tu energii, mám tu, tu kreativní vlnu, tak je z toho takovej docela jako uh, občas divoký koktejl, ale já si myslím, že, že tak to má být, že má být trochu, trochu vzrušová a, a to teda rozhodně práce s, s dítětem je, si myslím.
0: No, to určitě
1: no. vzrušilo. to tady rozhodně
0: je, a teď mi teda vůbec hlava nebere. Jak si vlastně v téhle atmosféře, anebo prostě v tom vzrušu, jak ty říkáš, dokázala napsat knihu, kterou si nedávno vydala a která se jmenuje Silná slova. Jako, prosím tě, jak si tohle dokázala?
1: No. Tak, myslím si, že v tomto standardním režimu, já já to řeknu úplně na rovinu, myslím si, že bych to nedokázala, ale my jsme si s manželem loni splnili takový veliký sen, který jsme sněli několik let. My jsme vlastně opustili život v Praze, několik let jsme se na to připravovali a odjeli jsme do Tajska. Jsme si původně mysleli, že tam, že tam zůstaneme, že tam budeme žít, ale, ale tak, jak se teda situace ve světě vyvinula, tak jsme se nakonec rozhodli, že se sem vrátíme. A já jsem tu knihu vlastně napsala v Tajsku. A, teda asi, a dejme tomu z 90%. Vlastně já jsem dopoledne psala, manžel s dcerkou si hráli prostě na pláži, stavěli hrády z písku, já jsem psala, a pak za mnou poledne přišli a byli jsme všichni spolu. Takže, takže nebýt, nebýt tady toho tak si myslím, že by žádná silná slova vůbec, vůbec nevznikla.
0: Uh-huh. Takže v Tajsku byla ta správná atmosféra na to napsat knihu Silná slova v České republiky. Tam je
1: správná atmosféra asi na všechno.
0: Uh-huh. <laughs> tak to jsem vůbec netýkla, že se dostaneme do Tajska. Um, jaké to bylo? Jak dlouho jste tam byli? Co jste dělali? Uh, jak vás to vlastně napadlo, cestovat do Tajska? To už tady jsme v takovém tom tématu těch uh, cestovatelů,
1: kteří pracují na cestách. Mm. Povídej. Mm-hmm. Mm. Uh, my, jsme, my jsme oba, uh, jak to říct, takové svobodné povahy. Máme, máme, máme rádi tu svou svobodu a cestování je vlastně jedna z věcí, která nás spojila. A já jsem do Tajska uh, poprvé jela sama ještě když se v roce 2011 na měsíc a to si všichni kolem mysleli, že jsem se úplně na komplet zbláznila, ale uh, ono se z toho opravdu, opravdu stal jeden z takových jako silných životních zážitků, kdy jsem vlastně zjistila, že se dokážu o sebe postarat uh, sama kdekoliv, za jakýchkoliv okolností. No a my jsme tak potom vlastně s mým mužem cestovali i, uh, i vlastně po našem seznámení, uh, ale vždycky vlastně v rámci toho režimu uh, zaměstnanců. To znamená, že si můžeš vzít dovolenou dva týdny, tři týdny a, a prostě tečka. A tak nějak nás ty naše úvahy a rozhovory postupně dovedly k tomu, že jsme si řekli, že to asi není úplně všechno, co od života očekáváme a že bychom chtěli prostě zkusit, zkusit i toto. Jasně. A, mm, mm.
0: a jaké je to teda v Tajsku, jako co tě tam bavilo, co tě tam nejvíc uchvátilo? Jaká jsi tam potkala vlastně výzvy, jo? Určitě tam bylo něco, co mohlo jako narušovat třeba tvůj pracovní systém. Povídej. (laughs)
1: Jo, uh, no já, já tady miluju jednak kvůli jídlu. Já jsem, já jsem strašný gurmán a jídlomilec, takže, takže tam, tam ta kultura toho, toho street foodu, že vlastně ty jdeš po ulici a kolem tebe je spousta takových těch malinkých stánků, které by při vší úctě tady nedostali hygienické povolení ani vůbec, v žádném případě. Ale, ale to jídlo tam je tak úžasný, tak tak voňavý a prostě plný plný chutí, takže ty jenom chodíš a jíš a koupeš se v moři a jíš čerstvý ovoce a pak si říkáš, no tak jo, tak teď bych zase teda měla jít jít něco dělat. Takže my jsme tu krajinu vlastně vybrali proto, že oni oni tam sice mají třeba úplně jiný sociální, sociální systém než my, ale jsou mnohem, jak to říct, takový jako uvolněnější, šťastnější, nemají tak jako překombinovaný ten život, jako máme občas my. Oni si prostě užívají toho, co je a to, to co není, tak to nějak, to nějak neřeší. Mně tam je kvůli tomu hrozně dobře, že tam jdeš po ulici a lidi se všichni smějou, všichni jsou hrozně výjí, teď vidí toho byláska, tak oni na sebe všichni mávají, hrozně s, jako s tebou chtějí kamarádit, chtějí se s tebou fotit, takže si říkáš sakra, co se to tady děje. A co se týče výzev, tak hele, co já vím. A musela jsem trošinku zvládnout svůj strach z zhadu, protože tam, jako, tam prostě musíš, tam, tam to jako asi, asi úplně jinak nejde, oni tam prostě hmm. jsou. A asi ta největší výzva nebyla v Tajsku, ale to, to celý předtím, protože říct rodině, že se stěhujeme někam jako s malým dítětem na druhý konec světa a tak dále, no jako... Všichni to zvládli fantasticky, to nežené, ne, ale ale trvalo to třeba chvilku, než si to celý sedlo a, a než, než jsme vyrazili. Tak, tak to byla asi taková největší výzva. No. Ale stálo to za to rozhodně, Myslím si, že, že z toho čerpáme do teď. se tam hmm. ještě vrátit? Já bych hrozně ráda. Uvidíme, jak, jak se bude vyvíjet vlastně situace ve světě, což je i důvod, proč jsme se vrátili. My jsme původně chtěli, zůst, chtěli jsme zůstat díl, ale nějak jsme zhodnotili, že s malou uh, asi se budeme cítit destoční tady.
0: Uh-huh.
1: Takže urč, určitě bych se tam chtěla vrátit, uvidíme, jak, jak se Tomu to chce. To rozumím. Uvidíme. Jak dlouho jste tam vlastně byli? Půl roku. Půl, půl roku. roku. Hm? Tak to My to jsme vlastně to... odletěli... No. My jsme odletěli v říjnu a tam se vlastně tady ta COVID situace začala začala odehrávat o dva měsíce dřív než než v Evropě a my už jsme tam sledovali, že, že to asi nebude nějak jenom taková legrace, tak jsme to začali postupně zvažovat. No a, a, a když už se teda o tom bavíme, tak ti přidám ještě konec této naší cestovatelské epochy. My jsme se teda rozhodli, že se vrátíme, ale že pojedeme do Španělska, že budeme jako v Evropě v bezpečí. Tak jsme se tady vrátili na 14 dnů, že si jenom jako pozdravíme rodinu, vybalíme krabice a, a zase, zase, zase poletíme zpátky. Teda ne zpátky, ale do Španělska. No a mezi tím se stalo to, že vlastně nám zavřeli hranice a my jsme uvízli u rodičů mého manžela na gauči a prostě se museli <laughs> co s náma? To se vůbec...
0: <laughs> Tak to bylo trošku mimo plán, ale všichni no. jsme to zvládli a jste tady a doufejme, že se situace zase vyvine tak, abychom mohli svobodně cestovat a abychom mm. mohli žít tam, kde žít chceme. Hela, já teď asi možná přeskočím na úplně jiné téma. Jsme vlastně spolu předtím, tím, než jsme začali natáčet, mluvili o jedné zajímavé službě Jany Svobodové, která je také marketačka a vede skupinu Rebelek. A ta služba se jmenuje Vydante Marketing obě dvě jsme jsme ji absolvovali, takže obě dvě víme, o co se jedná a ty jsi mi říkala, že ti to vlastně hodně změnilo vize v podnikání a že vlastně se teďka nacházíš na takovém rozhraní v tom, jak to všechno uchopíš. Mohla bys mě a posluchačům říct něco víc o téhle věci?
1: Určitě. A, a teď je otázka, z kterého, z kterého konce to uchopit. A ono totiž to, v momentě, kdy vlastně skončíte tento program s Janou, tak první, co vám nastane, je takové, jako, takové zajímavé prázdno, protože vlastně a vy víte, že nic nevíte a zároveň všechno víte. Takže a já jsem vlastně s ní skončila s chodou okolností dneska, takže je to, je to celý hodně čerství. A já jsem Janu oslovila pro spolupráci s tím, že jsem věděla, že to nebude žádný čajíček a ono tomu tak skutečně i bylo, ale Ona opravdu má má takový úžasný dar, z vás vytáhnout to nejlepší, nechodit úplně kolem, necrcat se s tím, ale fakt pojmenovat to jádro věci, rozkopnout všechno kolem. My jsme fakt skončili u věcí i hodně osobních, dejme tomu. A které ale nějakým způsobem brzdily mé podnikání a já jsem si to ani třeba vůbec neuvědomovala. A hodně jsme, hodně, hodně jsme s Janou řešili i, i vlastně moje, moje osobní věci, ale já musím říct, že za ten, za ten měsíc té společné práce já mám pocit, že, že jsem úplně jiný člověk. A myslím to v tom nejlepším slova smyslu. Takže, takže... A až se uvidíme třeba za rok nebo za dva, tak potom budu, budu asi umět víc popsat, co se stalo, co se dělo potom.
0: Mm-hmm. To mě přivádí k myšlence, že jsem se tě chtěla zeptat na to, jaké máš vlastně vize do budoucnosti, na co se chystáš a, a co se bude dít dál. No a mm-hmm. <laughs> to mi odpovíš.
1: A já to zkusím. A není to tak, že, že by se teď událo to, že, že půjdu, já nevím, pět trohlíky nebo já, já nevím. A nevím, se tady dělat zahrady, to určitě ne. A Já se v tom svém oboru pre, jako prezentace a marketingu cítím dobře a... A co mi vždycky bylo blízké, a je text, jsou slova, takže, takže a tady v, na tomto písečku zůstanu, máme, mám vymyšlené... Teď přemýšlím, jak to jak to sformulovat, další formy podpory vlastně, a vlastně a srdcových podnikatelek, protože mm-hmm. ta podpora té prezentace a marketingu nemusí končit jenom o tom, že ti napíšu hezké texty nebo že ti je pomůžu mm-hmm. uchopit tak, aby si si je napsala sama, což v poslední době teda dělám víc, ale můžete vlastně na tvé cestě k tomu, aby si byla vidět v tom podnikání podporovat i jinými způsoby a to je, to je vlastně to, čemu se teď budu víc věnovat, než třeba samotnému psání textu, které tak nějak přirozeně postupně u mě jde do pozadí.
0: Mm-hmm. Super. Uvědomil si, že jsme se ještě nezmínili o tvé, o tvé knize Silná slova a to by bylo škoda, mm-hmm. kdybychom o tom nemluvili, protože to je přece velký počin vydat knížku, svoji vlastní knížku. Uh, tak o čem to je?
1: Ta knížka Silná slova. <laughs> Teda. Uh, já ti začnu to povídání asi tím, že uh, když jsem si představila, že bych jako jedno neměla odejít z tohoto světa a že bych jako nevydala knihu, že by mě to strašně trápilo, protože uh, to je jeden z takových těch mých úplně největších životních snů. Myslím si, že to má, že to má spousta, spousta lidí, že v tom nejsem nějak jako, uh, jako unikátní, ale... Já jsem si prostě řekla, že tento, tento sen si splním. A ta kniha a vlastně není vůbec kniha. Ono je ona, totiž to kniha podle mě stojí na principu, že ty něco čteš, nevím, no možná si něco podtrhuješ tu školu a pak to dočteš a. A co? A máš dočtenou knihu. A já jsem silná slova napsala jako praktickou mapu k lepším textům. A v podstatě a toho teoretického textu je tam docela málo, ale za to je tam 118, mám to spočítané přesně, a různých otázek, úkolů, cvičení a z oblasti jak marketingu, tak copywritingu, tak prodejní psychologie a mm-hmm. Vlastně cílem je ne naučit tě to, kam máš napsat nadpis a kam až prostě jako zaplést klíčové slovo, to ne, ale spíš je cílem tě naučit, jak vlastně přemýšlet nad sebou, nad svým podnikáním a nad, a nad a s novou zákaznicí tak, mm-hmm. aby se vlastně přeplat to myšlení, které máme, myslím si, úplně přirozeně všichni v takovém tom, já jsem tenhle, já dělám tohle, já nabízím tohle a vlastně v ten pohled toho tvého zákazníka. Protože on copywriting si myslím, že je hodně o tom vlastně změnit perspektivu a přestat mluvit o sobě, ale začít navazovat vztah s tím svým klientem, hledat vlastně ten můstek, který propojuje tebe co by, uh, co by uh, ať už teda uh, kouče, markeťáka nebo cokoliv, s tou, tvojí zákaznící, která v ten moment prostě něco potřebuje, něco řeší, uh-huh. má nějaké sny a chce se k ním dostat. Takže ta kniha ti vlastně ukáže ten způsob, jak si to myšlení takto prohodit a co konkrétně tam třeba do těch textů psát, aby to tu zákazníci oslovilo.
0: Super. Hala, to mě úplně dostalo, protože já jsem teď teď přednedávnem vlastně natočila vizualizaci na setkání s ideální klientkou, s takovou tou avatárkou. A myslím si, že tohle bude něco podobného přičít si tu knížku. <laughs> Takže pokud se chcete setkat se svojí ideální klientkou, avatarkou, tak si můžete přečíst knihu Silná slova pokud byste rádi nebo rádi spolupracovali s Petrou Rybkovou, Kurákovou tak ji můžete oslovit a Peťo, pojď mi říct kde tě posluchači nebo tvoji budoucí klienti vlastně najdou, jaké máš webové stránky a tak dále protože to je určitě bude zajímat a proto je to taky podstatné, abyste tady řekla
1: Dobře, uh, najdete mě na webu www.ostrátuška.cz. Uh, na Facebooku mám uh, svůj osobní profil, který mám ale docela otevřený, uh, pod jménem Petra Rybková-Kuráková, anebo na fanpage Ostrátuška. Uh-huh. Super.
0: Uh, je něco, co by si chtěla posluchačů, komukoliv, kdo tenhle podcast bude uh, poslouchat zkázat?
1: Mm, určitě dělejte to, co vás baví to, co vás naplňuje a to, co je v souladu s vámi a to je, myslím si, že ta nejlepší cesta jak, jak žít své srdeční záležitosti
0: super, já ti moc krát Petro, děkuji, že jsi se stala hostem podcastu byl to velmi zajímavý rozhovor o životě o cestování o práci na materské dovolené, o srdečních záležitostech a budu se zase někdy těšit. Měj se krásně.
1: Jení, já taky moc děkuju a zdravím tebe i posluchače. Krásný den.
0: A já se ještě rozloučím s našimi posluchači. Mějte se krásně, užívejte to, co se dá v tuto chvíli užívat, choďte ven A budu se zase příště těšit s nějakou jinou, úžasnou, silnou ženou online podnikatelkou. Naschledanou, naslyšenou.